0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hacktrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es ESPN Hacktrick. Bueno, gracias por acompañarnos. Cari Correa, Cris Alexander, que está de vuelta. Y yo soy Caro Padrón. Un viernes más para acompañarlos en nuestro programa número 12. Así que bueno, ya estamos logrando números redondos, gracias de verdad por, por la compañía, por escucharnos y también eh, por enviarnos sus opiniones si lo gustan a través de redes sociales porque siempre, yo siempre digo que no hay opiniones incorrectas, eh, hay maneras de decir las cosas por supuesto pero eh, es válido ¿no? y es, eh, te nutre de alguna manera escuchar todo lo que todo el mundo tiene que decir Hoy tenemos un tema muy polémico para abrir y por supuesto son esos audios que se han filtrado de Florentino Pérez hablando de cosas de la plantilla, cosas muy delicadas y ya les vamos a dar eh, una premisa. Pero antes, saludarlas a Cris y a Cari Chicas, Cris, ¿cómo estás? Nos no hiciste falta la semana pasada.
1: Ay, gracias. Un gusto estar de regreso con ustedes. Y pues nosotras la, la conocemos. Así que le quiero mandar un saludo a Miroslava, que se acaba de casar también. Por eso no estuve presente la semana pasada. Eh, y le mandamos un fuerte abrazo, que siempre la tenemos muy presente y la extrañamos. Pero... Eh, pues en shock, ¿no? Con todo esto que ha salido de Florentino Pérez, no necesariamente porque no me esperaba quizás este lado de Florentino Pérez, sino que ya está saliendo un poco a la luz, ¿no? Porque era algo que ya se había rumorado, Avellán salió, sacó este libro hace unos años también, el, el asalto a, al Real Madrid, que hermano Martín me lo había mandado y justo dijo que curiosamente sabía cómo desaparecido este libro que de hecho juega en contra de Florentino Pérez. Y quiero leer una frase que se me quedó también y lo tengo aquí justamente de ese libro. Como amigo, hablando de Florentino, como amigo es un tipo encantador, pero debe de ser un, em un enemigo complicado. Y yo creo que refleja perfectamente las palabras de Florentino de esta semana y a, uh -huh. ahorita va, vamos a escuchar un pequeño resumen, pero lo refleja porque realmente los audios que salieron, que se supone que fue después de dimitir, ¿no? En el 2006, pues si está dentro del Real Madrid, todo feliz, todo bien, claro que tiene sus polémicas, pero justo porque fue después de lo que sucede, pues suelta toda la sopa. Entonces de enemigo también no se guarda absolutamente nada y lo que hemos visto es que realmente no se ha guardado nada, aunque sabemos que era, se supone, una plática privada. Así es, bueno, que hay otros temas de
0: privacidad y en los que entra el tema legal, ¿no? En ese tema de tu derecho llega hasta donde llega el mío, etcétera. No hay, hay cosas que ya vamos a hablar, pero antes de, de darle la palabra a Cari, vamos a leer rapidito esto justamente para que Cari tenga la oportunidad de, de reaccionar y comencemos esta conversación. Y leo textualmente, esta información salió, por supuesto, eh, en los medios de comunicación, estos son unos audios de Florentino Pérez que se han filtrado, y esto dice está loco, hablando de Cristiano Ronaldo, este tío es un imbécil, un enfermo, creen que este tío es normal, pero no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. Él agregaba además, porque hablaba también de Sergio, de, de Jorge Méndez, perdón, el agente de Cristiano, diciendo, eh, estos tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, hablando también, por supuesto, eh, con cosas que terminaron también salpicando a José Mourinho, por ejemplo, diciendo que un día a José Mourinho se le acercó a Mesudosil diciéndole que pues, su novia eh, había tenido algún tipo de relación con, con todo el plantel del Inter, con todo el del Milan, y dijo incluido el cuerpo técnico. Eh, cosas muy delicadas, evidentemente. Eh, hoy eh, se ha colado pues, más información. Cari, eh, ¿cómo reaccionar a esto? Porque es que, por donde uno mire, esto es un súper escándalo que uh -huh. lo mencionábamos. El día de hoy ha salido eh, el tema de Mesud También le salpicó a, a Luis Figo, a Figo, hablando un poco de, de, y además hablando de su vida privada, ¿no? de, de, ya un poco de lo que es la intimidad y las cosas personales, relaciones con, con la novia que tenía en ese momento, pero ¿cuál, ¿cuál es tu opinión? Porque es que esto es un escándalo
2: del tamaño de una iglesia, como dirían en España. Una bomba y una mala imagen. Hola, chicas, antes que nada, y a todos los que nos escuchan, sí, una mala imagen también para la Casa Blanca, porque esto se gesta de la boca del presidente, nada más y nada menos, la mano que mece la cuna. Y ahora se entiende lo que hablábamos en otras ediciones de hat -Trick de cómo otras figuras, además de Sergio Ramos, que es el caso más reciente, figuras como Raúl o como Casillas tenían que salir por la puerta de atrás, ¿no? Eh, uh -huh. Y es que como empresario reconoce, Tener una imagen terrible en general del gremio futbolístico. Él dice, yo tengo un concepto horrible de los futbolistas. Bueno, pues se notó. Pero una cosa es lo futbolístico y otra y, es y además, lo personal. Y además, espérate, sí. es, tu, es tu recurso, con, es tu materia
0: prima del día a día. Entonces, a ver, ¿cómo? O sea, eso, eso a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo tú puedes manifestar que tengas una muy mala imagen de eh, personas con las que a diario, porque hablando de futbolistas, tú manejas un club de fútbol, y pues a diario estás lidiando con ellos, o sea, ¿qué clase de persona entonces eres al, al, al
2: manejar algo que, que realmente detestas, un ambiente que estás detestando? Pero además te digo, una, o sea, lo, una cosa es lo futbolístico, pero ya te estás metiendo también en el terreno de lo personal. Y eso sí que me parece gravísimo, es imperdonable sí. y además es meterse también con las le grandes leyendas del club. Y yo he de reconocer que cuando se dieron a conocer los primeros audios sobre Casillas y Raúl y al calor de lo reciente que había pasado con su intentona fallida de Superliga, y además, espérate, pensamiento...
0: Cari, que, que Raúl y Casillas están vinculados en este momento a la institución.
2: Además... Sí, sí, sí. Pequeño o sea, de radio, Raúl sí. En, el, en el Castilla y además Casillas siempre en los actos eh, eh, públicos. No, Pero está, mi, está cargo, eh, Casillas ahorita está a cargo de la fundación Real Madrid. Sí. Bueno, mi primer pensamiento en ese entonces era que eh, eh, sí, sí. se trataba de un evidente afán de dañar al impulsor de esta idea de Superliga. Pero ya después, con toda la oleada de audios y más audios, unos peores que otros, y considerando el momento donde se dan a conocer, que consideremos es después de Liga, de Champions, de Eurocopa, sí me da a pensar que esto es algo que llevaba mucho tiempo gestándose, mucho más grande, preparándose, y si una campaña de desprestigio para el presidente del Real Madrid para dar a conocer al mundo la verdadera forma de cómo él ve y se expresa de la gente cercana a la institución, lo que dice sobre grandes leyendas del club que es lamentable.
1: Es que ya Así es durante que... muchos años también se había hablado de Florentino de esta forma, y por eso digo que sí, claro, es un shock realmente leer exactamente las palabras en contra especialmente de lo que ya mencionaban específicamente la novia de Mesutosil, que, que qué horror, la verdad. Pero Muy, cuánto machismo, pero de... bueno,
0: ese, ese no es un tema, pero claro, creo claro. que es bueno aprovechar estos espacios para, para eh, resaltar lo delicado que es hablar de la vida privada de quien sea, pero también 100%. yo considero que sobre todo las mujeres eh, cada quien es libre a ser y, y deshacer en su vida. Así que eh, yo creo que hay un tema también ahí de, de respeto y de, y de mucho machismo con, con el que se refiere a la novia de, de Mesuda en ese momento.
1: Y, y, también, con de y también de Ike Casillas. Sí, exacto. Con Ike Casillas también, ¿no? Sí, 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 sí. Es que son, son muchas cosas y yo creo que, que por eso digo que, que no fue... O sea, sí, es un shock ver contextualmente lo que está diciendo de cada quien, pero no me sorprende por lo que se ha dicho ya a lo largo de los años de cómo es Florentino Pérez, de no, que, de no querer meter la mano, de no querer manchar su imagen, pues a final de cuentas este perfil de político ¿no? también de, de, de no querer eh, de, de siempre ser el bueno ante los ojos de la afición merengue. Por eso no quiso uh -huh. eh, correr a Sinedín Sidán. Si fuera así, a Sinedín Zidane lo hubiéramos visto fuera seis meses antes de que él decidiera ya formalmente irse del Real Madrid. Y es lo que estaba esperando Florentino Pérez, que estaba esperando a que ligara de tres a cinco partidos de derrota para mostrar a la afición, mira, este es mi pretexto y por eso estoy decidiendo que se vaya lo de Sergio Ramos, que seguramente ya habrá dicho algo de él en el pasado, en algún futuro, eh, también lo que sucedió con, con estos nombres, aparte importante, yo creo que eso es lo que acompaña la palabra shock, ¿no? Porque vemos estos nombres que históricamente a nivel institucional del Real Madrid han sido tan importantes y serán muy importantes por los siglos de los siglos, o sea, todo es increíble que se haya metido Florentino Pérez con esa gente.
0: ¿No? Y, pero, pero si uno ve a ver el contexto en general, y lo hemos hablado muchas veces acá en Hatri, eh, esto pasó cuando se fue Raúl, eh, que sale claro. de la manera en la que sale, cuando se va Iker Casillas ahora, con la salida de Sergio Ramos también, que son tres íconos de los últimos años y, y además, volvemos un punto a, a, al tema de Raúl y Casillas, ¿no? que, que además son figuras formadas en la institución, porque bueno saben que Raúl había tenido un paso muy breve por la cantera de, del Atlético que le iban a cerrar y por eso el Madrid Absorbe a, a Raúl cuando era muy pequeño Y bueno, Iker Casillas que se forma Desde los Benjamines eh, en la Casa Merengue Y, sí. y los llama la, Las dos grandes estafas O sea, uh -huh. imagínate el nivel no, 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 no. Para no. llamar a tus dos leyendas De esa manera Y es encima dices por no decir no, otra cosa, ¿eh? ¿Qué de, Totalmente de acuerdo Y en, y en otro punto Kari dice Ah, bueno, si sí lo son los audios Pero esto es una campaña por lo de la Superliga Entonces, obviamente, a ver yo, yo no, tampoco soy demasiado inocente para pensar que esto no tiene una agenda detrás pero a ver, representas a una gran institución perdón, pero es que yo creo que ahora todo el mundo eh, eh, tenemos que asumir que cualquier cosa que digamos o cualquier acción que tengamos por mínima que sea, hay un teléfono escuchando, hay un video esto obviamente no es algo reciente pero me, me refiero, si uno como persona normal, como un civil más simple exacto. mortal exacto, un simple mortal de toda la vida pues pendiente de, 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 también de referirnos de la mejor manera a las personas. Imagínate a alguien
2: que representa algo tan poderoso como el Real Madrid. Clarito, claro. pero si es dicho viejo y conocido, que cuando te expresas mal de alguien, estás hablando más de lo que tú llevas por dentro que de los demás. Pero además, en el caso de una personalidad con tal rango de responsabilidad en una institución del tamaño de Real Madrid, siempre, siempre, siempre debes de tener el absoluto cuidado y reserva de lo que dices, a quién se lo dices o sea, te muerdes la lengua y lo guardas para la alcoba si quieres, para desahogarte con tu mujer, nosotras que solemos llevar un micrófono, lo sabemos ni estando fuera del aire, 100%. ni cuando te juran que te tienen cerrado el audio te lanzas a decir cosas que te 100%. comprometan o que, incluso claro, fueran...
0: totalmente.
2: o que incluso sean bien intencionadas pero interpretadas. así que por favor Exacto. es educación básica básica Y una cosa es que los grandes personajes o leyendas del club no sean de tu agrado, porque esa es eh, tu opinión, pero otro es lo irrespetuoso y el grado de desprecio con el que se expresa como cabeza de la institución. Creo que eso uh -huh. es lo más grave, chicas, porque además, si eso dice de las grandes leyendas, imagínense entonces lo que en este momento está pensando el resto de la plantilla, un isco, un nacho, eh, eh, bueno, ni qué pensar si se atrevió a decirles a tales leyendas que eran eh, una estafa. ¿Qué será de Hazard? Entonces, sí, este momento, o sea, ¿cómo lo van a ver el resto del equipo hoy día? ¿Y cómo y, se van a sentir sobre, ahí? Y
0: sobre todo, ¿cómo, cómo afectan, Cris, también las relaciones que ya mencionamos? Porque Raúl está entrenando en inferiores y e Iker Casillas es el, uno de los encargados en este momento de la Fundación Real Madrid, un cargo que además recién acaba de, de ocupar.
1: Exacto, y lo que va a ser interesante es ver cómo afecta a esas relaciones, porque no va a ser de que Ay, se van a ir a tomar un cafecito y ya nada, no, porque sí dijo cosas bastante graves, y aparte está juzgando directamente una carrera que muchos decíamos... Y, y quizás los aficionados también, Merengues, dirán que, que es intocable. O sea, son dos elementos intocables. Iker Casillas, que lo veíamos llorar también cuando salía del Real Madrid porque se le estaba partiendo el corazón, porque sabemos lo que significaba también para él. Lo de Raúl también. Y es que son dos elementos que realmente solo demostraron dedicación y amor a la institución. Y vemos que está diciendo que los está acusando del opuesto, eso no se hace, claro. también hay que tener no, no mucho fuerte. cuidado, por más, por más delicado que sea la situación por más enojado que te encuentres porque ya no estás dentro de la institución, tienes que tener muchísimo cuidado porque esas puertas no las puedes quemar, tienes que dejarlas abiertas por cualquier posibilidad en algún futuro que se le dio a Florentino y hoy le está mordiendo el trasero también, al final de cuentas entonces hoy imagínate, visitar a Raúl y observar cómo está trabajando, ver cómo está trabajando Iker Casillas y que se sienta todo mundo con esa tensión pero, deja tú ellos directamente, pero, Chris, todo mundo Chris, lo
0: sabe. Cris, ¿crees que, es que, que por ejemplo Casillas y Raúl decían salir o la institución, lo que hemos hablado siempre está por encima de las personas, perdona está por encima de las leyendas, entonces también está por encima de Florentino
1: no, no, no. no, no. Nadie está por encima de nadie. O sea, yo creo que en, en un equipo de fútbol, también porque es el típico de que como es veterano y como es súper respetado, pues es intocable. No, nadie es intocable a cualquier nivel. Todo mundo tiene que ser un profesional. Todo mundo se tiene que dedicar al día a día. Y es que yo creo que por muchos años también veíamos... ¿Y, y quién sabe lo que pasó ahí directamente? ¿eh? Porque no estoy diciendo que Ay, Iker Casillas y Raúl son... Como te decía, nadie es intocable. Ay, son sí, claro, porque. Y se perfecto. No, pues, a ver, por si uno si no revisa, era. si tú revisas un poquito la historia, los problemas
0: que tuvo con Aragonés Raúl cuando, cuando uh -huh. el sabio llegó a La Roja, que se habló de que le estaban tendiendo la cama y que aparentemente le dijo ciertas cosas cuando la prensa especulaba que, que Aragonés iba a salir antes justamente de clasificar. Pero bueno, eso lo pongo en contexto como por decir, bueno, las relaciones humanas. Eh, no están exentas de problemas, de roces, pero bueno, eh, vamos a cerrar el tema, Cari, ¿algún, ¿alguna eh, conclusión ya de cierre para, para cambiar el, el, en la materia de que la que estamos hablando?
2: Eh, pues Básicamente también la postura arrogante de Florentino, ¿no? que no es capaz de emitir una disculpa, es obvio que le quieren dañar con tu sacar de la Casa Blanca, porque no nos olvidemos que él no es dueño de Club, ahí, ahí él es presidente, que ha sido elegido, votado, y por los socios que hoy día tendrán que valorar todo lo que ha salido de su boca a lo largo de los años y cómo también han tenido que salir las grandes leyendas, eh, porque puede que no te caigan bien, pero tienes que reconocerles lo hecho en el club y ser lo menos agradecidos con quienes te entregaron tanto y con quienes pusieron al club en el nivel en el que está. Mi sensación es que eh, hoy los fanáticos han entendido que si bien habló mal de grandes leyendas, ha sido desubicado y es su opinión, también entienden uh -huh. que esto es parte eh, de, 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 de si una campaña, pero al interior de la casa se tiene que limpiar el espacio y hoy día todo está muy sucio y a raíz de esto que ha sucedido, de aquí en adelante eh, las cosas a ver cómo fluyen. Creo que la situación está cada vez más tensa. Se puede cortar sí. eh, el hilo en cualquier momento y, y pues estar expectantes de lo que pueda, lo que pueda suceder porque eh, por más piel gruesa a la que esté acostumbrado Florentino Pérez, a las críticas y, y que digamos que les vale como, como a los políticos, eh, esto no es normal. Eh, esto tiene, es un padecimiento psicológico que incluso tiene nombre, ¿no? Complejo de Aristóteles o narcisista. Y yo, <risa> o sea, si fuera como... Eh, Sí, claro, pero no puedes pensar que todo sí. el mundo está mal No, 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 ordenador. claro, por supuesto. 100%. Tú, porque de, de porque además es eso. Exacto, yo siento eso
0: que se siente por encima de por eso les, les puse el, el, la pregunta de eh, él eh, cuando salen las leyendas, la manera en la que salió. Nadie está por encima sí. del club, pero parece que él se siente por encima de, de él el club, se siente. Sí,
1: eso eso es eso es la palabra clave que él se siente. Punto, pero no tiene que ser así a final de cuentas porque ahora está saliendo a la luz lo que realmente es él. El comunicado que sacaron también, y lo dijo perfectamente eh, Manu Martín, que tuve la oportunidad de platicar con él en distintos espacios esta semana sobre este tema, que dijo que dicen todo menos desmentir, menos desmentir lo que está diciendo. Claro, porque Pérez, yo creo que, que también salió, sería como el peor.
0: O sea, se como,
1: como, como dicen
0: en mi país, cara de tabla. Como dicen en Brasil, cara de palo. O sea, como de verdad, cuéntame más de tu cara claro. de, de mentiroso y encima para... No, 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 no. Eso sería demasiado. Pero bueno, chicas, las interrumpo porque justamente estamos ya para cerrar ese tema y para comenzar a hablar de la renovación de Lionel Messi, porque hemos hablado, lo hicimos hace algunas semanas... ¿No recuerdan cuál episodio? Si ustedes recuerdan, pues... Son, eh, en este, eh, levanten mires. la mano, la señal de costumbre para, para aparecer. Eh, cuando hablamos que estaba justamente desempleado Lionel Messi y que, sí. bueno, no se sabía qué iba a pasar. Ya hay un principio de acuerdo que aparentemente va a ser anunciado a fin de mes. Un mes, un mes que va muy rápido, por cierto. Uh -huh. tiene que decirlo. Y que, bueno, lo vincula en teoría. Si el mundo gira de la manera correcta, pues terminaría con 22 temporadas con el conjunto blaugrana. Y además, no sabemos, porque tendría que ver si luego quiere a Newells o hacer otra cosa, porque aparentemente Chris había una oferta del Inter de Miami para que él de repente renovara por dos años en Barcelona y se fuera los siguientes dos años a Miami. Él ha decidido entonces tomar hasta 2026 eh, uh -huh. esta oferta del Barça, quedarse allí. Eh, Lo ves con otros colores, Chris, de repente Newells, después que. Eh, no sé, ya termina esta aventura que oficialmente se retire con el Barça o crees que diga
1: voy a ir a Argentina a disfrutar de, de la Liga Argentina no sé, yo creo que eso sería súper romántico, ¿no? Ya sea con el Newell's o con el Barça, porque es realmente donde vimos las primeras fotos de Leo Messi, digo, súper bebé, también con su playera de Newell's, sabemos la sonrisa que le vimos también cuando hizo el título de la Copa América, lo que significa su país realmente para él es algo bastante importante, pero también sabemos la oportunidad que le dio el Fútbol Club Barcelona, desde súper chiquito, que eh, tuvo que emprender este camino, ahora sí, meramente blaugrana, pero no olvidemos en donde realmente tuvo su primera, su primera oportunidad, donde lo acogen también en el Barça. No sé, yo honestamente... ¿Tú querías? ¿A ti qué te gustaría? Yo ¿Como, como fanática ah,
0: blaugrana? Como ¿verdad?
1: fanática, ah, que se retire en el Barça, pero si Ajá. se va al New Wales... También diría, pues qué bonita historia, ¿no? También es una buena manera de concluir esta bella historia que hemos visto y que termina en donde realmente empezó todo, porque pues todo el mundo lo, lo ubicamos como que nació en el Fútbol Club Barcelona, por supuesto es claro. en donde tuvo sus años más importantes en cuanto a su desarrollo, en cuanto a temas médicos también sabemos, pero eh, en donde realmente es como su club originalmente, con el que creció como hincha también, bueno, eh, es el Newell's, entonces no me causaría nada de conflicto si es que se regresa. También entendería perfectamente porque ya yo creo que, conocemos perfectamente las tres, lo que fue ese momento de realmente identificar cuando se va un ídolo también quizás por más dinero, que tenemos que entender que a final de cuentas estos son profesionales y son trabajadores, sí, claro. y buscan las, y, y las es, mejores
0: oportunidades, ¿no? Y es súper válido. Eh, Cari, por ejemplo, ¿a ti te gustaría que Messi se quede en ese club de los One Club Man o te gustaría eso, pues de repente verlo en la MLS o que termine su carrera en New World?
2: Románticamente, ya saben que así somos, ¿no? En este podcast. <risa> eh, románticamente sí, obviamente nos encantan esas historias cuando vemos a un jugador de una sola playera eh, eh, y además cuando ha tenido una carrera absolutamente exitosa, ¿no? Eh, con tantos eh, logros a, a nivel individual y obviamente a nivel de equipo pero pues también es, o sea, absolutamente libre de elegir para dónde quiere eh, llevar su carrera los últimos años, eh, y si es por eh, recolectar dinero, como me ponían ahí en redes sociales, bueno, pues muy válido, porque como dice Carito en cada episodio, ¿Por qué gana eso? Bueno, pues porque puede, porque, porque es el talento exacto. cuesta, el talento te cuesta y él arrastra masas y las
0: ventas y el derecho de imagen y todo eso suma exacto. y otra cosa, además, se ha, se ha, eh, ha renunciado el 50% de su sueldo, que me parece que no es poca cosa, pero por lo menos hay un pozón. Bueno, camposón. ¿no? Bueno, campos pero, son, ¿no? bueno, pero... pero en, teoría, en realidad no es que
2: renuncia, sino que lo acomodan. Que se lo, lo, lo paga luego. En abonos chiquitos, decimos en
1: México. En abonos
2: <ríe> chiquitos, por lazos, y bajo otros nombres, pero... Pero, pero eh, no
1: todos lo hubieran aceptado, ¿eh? No todos exacto. lo hubieran aceptado. Sí,
2: pudo haber dicho
1: que no. O sea, mi, mi punto
0: es... Yo, yo escribí una... Aprovecho para que vayan a la chica del banquillo ¿Qué? en ESPN.com.mx para que lean la columna de ayer justamente que fue llamada Messi los últimos ya románticos. ¡Ya te
2: habías
0: <risa> <risa> este Publicidad patrocinada por ESPN.com.mx. No, pero, eh, pero realmente yo ahí coloqué algo en redes sociales. O sea, coloqué la, la referencia del pod y alguien me dijo... ¿Qué romántico va a ser ese? ese? ¿Por qué no renunció antes al dinero? no? ¿O ¿Por qué no se bajó antes el sueldo para que armaran un buen equipo? Pero tú dices, bueno, pero a ver, Messi no, y así lo pienso yo, Messi no es el responsable de sanear las finanzas del club. Si el club uh -huh. está, ha estado mal manejado y, y se si han hecho fichajes que no han funcionado o que no se ha invertido el dinero de la manera correcta, pues ¿qué culpa tendrá Messi? O sea, tiene que ir Cierto. a salvarla, porque además tenemos como... Un tema de, de, de exigirle al futbolista eso, como que no, él tiene que ir y renunciar y eh, tiene que volver gratis y, y no me parece, o sea, pero, pero ya va, es, estamos hablando de persona es un trabajador y esa, esa es su oficina, el Camp Nou es su oficina, eh, eh, la masía fue su oficina en algún punto, entonces yo digo, pero es que no es responsabilidad de él, simplemente ahora, bueno, sí hay un tema de una pandemia. O de los y... otros
1: jugadores o de los otros jugadores también que les ofrecieron en su momento contratos muy importantes, ¿no? Que dicen, no, es que ahora no quieren aceptar. Tengo entendido también que Griezmann se está aferrando mucho a su sueldo. Bueno, tampoco es su culpa en su momento también, y creo que lo platicamos justo cuando estábamos hablando hace un par de semanas de que Messi estaba desempleado, que debería de considerar también eh, aceptar rebajar un poco su sueldo, que le paguen en algún futuro, ¿no? Como, como lo estamos uh -huh. eh, diciendo ahora. Pero pero es culpa del club, a final de cuentas, que fue mal claro. durante muchos años. que ahora tampoco es culpa de Joan Laporta, exacto. Sí, no, y además
0: el tema, o sea, el que, el que arma la plantilla ni que Messi contratara
2: gente. Sí, exacto. a ver, Messi con los contratos pasados ha podido ya seguro generarse más allá de una buena vida y estabilidad para él y los suyos. Y además... Eh, sabemos que en cuanto a entradas por publicidad y bonos no le van a faltar. Eh, este, Ahí es donde está el truquito o el acomodo del dinero y va a llegar ahora motivado después de ganar la Copa América con Argentina, y ahora sí ha demostrado tener conciencia de eso que hablábamos en otra edición de Hatwick de la importancia de no desmantelar de golpe al equipo, que además necesita que la arropen bien alrededor para que sea competitivo o ganador, eh, el club que siempre ha amado y comprende la apretada situación que atraviesa el equipo y colabora en no dejar de momento y de golpe hipotecado su futuro. Y en un matrimonio pues se trata de apoyo entre las dos partes, de cooperación para que funcione, y a mí me parece que eso fue lo que sucedió con Messi, que ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, porque antes también la situación, más que económica, porque económica tensa siempre ha existido, o en los últimos años, con Bartomeu y sus malas gestiones, pero lo que pasa es que antes también estaba la tensa situación, eh, digamos, laboral o personal de Messi, que no se sentía a gusto, que no veía eh, el proyecto ganador, y que... Que se sentía ab absolutamente desmotivado. Ahora, quizá con la llegada de la porta, con lo motivado que llega Messi después de ganar la Copa América. Y chicas, yo quiero hacer este comentario que sé que les va a encantar. Con Antonella, que es un soporte impresionante, porque le claro. contuvo también cuando se quiso marchar del albiceleste y le empujó a no darse por claro. vencido, a volver. Y ahí está su título de Copa ahora. Pues es la misma Antonella que con la familia de la Copa de América. Perdón, perdón, sí, Copa América, perdón, el bajón de nivel, eh, Antonella <risa> con la familia <risa> establecida en Barcelona, le ayuda también a valorar la historia y a quedarse en el club de sus Por amores, supuesto. ¿no? No, y además Por el supuesto. tema de,
0: de, a ver, porque cuando, y yo lo digo con propiedad porque me he mudado de país y de ciudad N cantidad de veces, o sea, yo vivo en, muchos pa en tres países y en N cantidad yo me de veces. Sí, entonces uno, uno, o sea, cuando tú arrastras a tu familia a los cambios, bueno, yo, en mi caso ha sido solo, pero a uno le cuesta adaptarse, imagínate arrastrar a tus hijos que son nacidos allí, que han creado, pues, su, su no iba a decir networking, pero bueno, su red de apoyo, eh, su red familiar es en la ciudad, e igual su, y su esposa también, y yo siento, y siempre lo digo, mi teoría siempre ha sido que Messi se iba a retirar con los colores blaugranas, ¿por qué? Porque para mí es un tipo que le gusta mucho la rutina, que la rutina le va bien, y esto ni siquiera he dicho por él, esto lo dijo Pep Guardiola en un libro, y, y Pep también decía, él mientras tenga estabilidad en casa, es decir, está todo tranquilo, todo funcione bien, él en la cancha va y la rompe, entonces le gusta a él la tranquilidad, le gusta lo que ya conoce además. Y mucha gente hablaba, bueno, pero fíjate que Cristiano, porque además entra siempre uno en el tema del otro, eh, Cristiano decidió irse del Manchester, cambió de Premier, cambió para la Liga
2: Española
0: y luego fue al Calcho y se probó. Entonces entra también el otro debate de eh, qué es más valioso, eh, quedarte en
1: el club toda la vida o probar otras aventuras a nivel futbolístico, de arriesgarte un poco, de ir a otra cosa. Pero cada quien tiene su carrera distinta, ¿eh? también eso, es, eso sí. es muy difícil de comparar, yo entiendo comparar sus estilos, eh, sus números a nivel individual, a nivel de club, etcétera, etcétera, pero ya cuando hablamos de vida personal, pues sabemos que ahí, pues cada familia, como nosotros también, con nuestras familias, pues nos manejamos de una manera muy distinta, entonces quizás la esposa ahora de Cristiano Ronaldo se siente más cómoda y, ¡ay, sí, qué emoción! ¡Vámonos a Italia! Y Antonella dice, ¡no! Yo me quiero quedar aquí, los niños son felices aquí. Entonces, ¿Eh? cada quien se adapta de una manera distinta. Aparte, después de tantos años, tantos años en un mismo lugar, en un mismo club, es muy difícil también aceptar ese tipo de, de cambio. Pero a final de cuentas, yo creo que a nivel personal, sí es bastante complicado comparar... Vidas de esa manera.
0: Sí, vamos a ver entonces qué, qué termina eh, sucediendo al final, pero bueno, por lo pronto habrá Messi hasta 2026, en teoría va a cumplir 22 temporadas o cumpliría en un futuro cercano 22 temporadas con el club. Eh, a mí, ya lo mencioné, me encantaría que fuera una historia tipo la de Carles Puyol, ¿no? De esos Juan Clubman que, que están, que sí, Puyi, Francesco Puyi. Totti. Eh, eh, Paolo Maldini, Ryan Gitz entre algunos otros que decidieron pues vestir solamente Steven una camiseta por, por uh -huh. decisión personal, por amor al club por amor al dinero, como usted quiere decirle, porque cada quien tiene como su interpretación de los hechos y todas son igual de válidas, pero bueno esto es parte de, de lo que está pasando eh, en el Barcelona que se terminaría entonces anunciando a fin de mes, vamos a hacer una pausa en esta edición de hat -Trick y regresamos porque todavía hay más temas, así que acompáñanos Seguimos hablando, por supuesto, de fútbol y nos toca el tema del PSG, hablando por supuesto de esa contratación recién anunciada de Gianluigi Donnarumma, el ex del Milan, que es ahora nuevo portero del conjunto del PSG. Recuerden, eh, Sergio Ramos lo vimos hace muy poco portando los nuevos colores en su carrera, también con el conjunto de París. Eh, se habla también, por supuesto, de esa renovación todavía pendiente de Kylian Mbappé. Se dice que eh, en este momento se está moviendo el club, por supuesto, para blindar con lo que quiera, con un contrato eh, increíble al ex del Mónaco, y bueno, vamos a ver entonces si, si logran también frenar el mercado, porque bueno, el Madrid eh, se decía que en el verano quería ir por él, no sabemos cómo está el tema económico, pero era como uno de los, eh, no sé si decirle capricho, pero uno de los objetos de deseo, sí, de Florentino Pérez. Eh, Cari Correa, ¿es el PSG en este momento el, el conjunto galáctico, el nuevo galáctico, los nuevos blindados por el fútbol y por sus fichajes?
2: Pues así y luce de momento, porque si tú ves la plantilla o el posible 11 con el cual pueda parar el equipo poquetino, eh, luce muy apetitoso, es como el platillo perfecto o el más atractivo de todo el menú, que hasta se te hace agua la boca por ya quererlos ver en acción, ¿no? Eh, yo creo que con esta obsesión que tiene el PSG, por levantar la orejona, que ya ha estado muy cerca, por cierto, eh, tanto en las últimas dos temporadas subcampeón y luego semifinalista, ahora sí que no debería de haber ninguna, eh, ninguna excusa, porque Tino, que en esa temporada baja se llegó a especular sobre su salida, retorno al Tottenham, ahora se queda con una verdadera joya en las manos, seguramente el plantel más nutrido que le va a tocar dirigir, y si de por sí ya se sabía de esa enorme presión que hay en el club por una orejona, ahora no hay excusa, eh, incluso la liga francesa y llegar a otra final de uh -huh. Champions no va a bastar, es ganarla o ganarla. A mí me encanta todo el número de contrataciones que han tenido, el equipo que han armado y ahora la incógnita es qué tanto va a poder tiene ma manejar los cegos, darle minutos a todo el mundo porque además también tiene joyas desde la banca, o sea, una sí. profundidad impresionante y obviamente todos van a querer ser parte. Eh, pero bueno, luce de verdad muy muy apetitoso ver a este conjunto ya en acción eh,
0: pero, pero es como eh, eh, Cris como
2: tener un Ferrari
0: y sac sacarlo a pasear en una vía de ¿qué le gusta? 40 kilómetros por hora me parece, porque digo hemos hablado un poco de, de lo que ha pasado en la Liga 1, para nadie es un secreto en los últimos años, uh -huh. más allá de, de ciertos tropiezos, pero es, es la constante ¿no? Que, que uh -huh. terminen ganando, o es lo que se estila, más allá de eso es una anomalía, pero de alguna manera uno ve y dice, sí, está armado para la Champions y ha funcionado las últimas dos campañas, es decir, han llegado a ciertas instancias como una final, como semifinales, pero uh -huh. ¿te parece eso? Que es como eh, el gran pez en el, en el pequeño estanque, hablando de Francia, por supuesto, estos nombres.
1: Pues no sé, me hace dudar un poco y te voy a decir por qué, porque llevamos muchos años hablando de la misma manera del Manchester City, es que la inversión, es que ver los jugadores que tiene, es que ya es obligado, bla, bla, bla. Y yo creo que en esa misma plática está el Paris Saint Germain. A lo que sí quiero destacar es que creo que hasta ahora es el club que más inteligentemente se ha movido en este mercado hasta ahora, porque lo okay. que vemos es que Sergio Ramos llegó libre, Ginny Wynaldum okay. llegó libre donaruma también. Además, Hakimi no llegó libre, pero yo creo que eh, están combinando como estrellas aseguradas, experimentadas como Sergio Ramos versus los que están ya eh, en ese potencial, en ese camino de potencial a ser superestrellas. Y no sé si necesariamente poner ahí a aroma porque ya se ha demostrado bastante como uno de los mejores porteros a nivel internacional. Pero a lo que muy. Y es la proyección que, que tiene que... por delante, por la edad que tiene. Exactamente. Tienes. Pero Exactamente. también tú dices, bueno, tienen
0: bueno, tienen, tienen también una. O sea, volvemos al punto y se acordarán de lo de Courtois. Pues no sé si era. Claro, tienes que aprovecharlo, obviamente. Pero digo, no era una sí. posición que tú digas, wow, me hacía no. falta
1: rellenar. No, no, para nada. Y yo creo que. Le vuelven a aplicar la misma a Keylor Navas, porque por más que le diga Pochettino de que, bueno, pero tú vas a jugar todos los partidos de la liga, ¿eh? dices, pues no, gracias, yo sé que el objetivo no es ganar la liga otra vez, que si vienen de, puede usar ese argumento, no, pero venimos de no ganar la liga, tú puedes ser el héroe de la liga, como que siento que le van a tratar de vender ese discurso. Sí, o, o sea, o no, como que. Va a estar que a en los partidos más importantes de ah, wow. la Champions. Sí, exacto. El, el, el de que, uy, es, va a ser súper difícil. Exactamente, entonces yo creo que se lo van a vender así de que no, y tú vas a jugar los partidos más importantes eh, de la Copa y vas a jugar los partidos más importantes de la Liga y de que pero sí, a final de cuentas sabemos que en donde está el objetivo en donde está el ojito del club desde hace muchos años que ya habíamos llegado a una final, está en la UEFA Champions League que por cierto llegó a la final de la Champions con Keylor Navas así que yo creo que Keylor Navas ahora es, estará pensando en su propio futuro no si le conviene mantenerse ahí si le conviene cambiar de club que ojo con lo que decías con con Kylian Mbappé también yo ya lo veo en otro equipo la próxima temporada en el 2022 que según el equipo ya le habría comunicado al Paris Saint Germain que no quiere renovar así que es de esa va a ser que, 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 sí. se ve,
0: que se ven ve tus cartas, Cristina dame, 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 yo, dame buenas
1: noticias yo. yo lo veo de blanco porque pues ha sido el objetivo del club desde hace muchos años, yo creo que están ya como que obviamente legalmente no pueden estar en directa comunicación con él o negociando con él pero yo creo que los dos saben de qué aguántame un poquito, sí no te preocupes aquí te espero, va a valer la pena órale, qué buena onda y si sí va a llegar a ser bueno, un fichaje bomba, al menos no puedo decir que va a ser uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid, porque uno no puede asegurar que va a llegar ahí. Dos, eh, el que tenga el nivel que tenga y que se adapte perfectamente al equipo merengue o a la liga, tampoco lo puedo asegurar. Pero lo que a mí me gusta de este equipo del París es que siento que tiene la capacidad de jugar con planteles distintos, con tácticas distintas, con parados distintos. Entonces, eso es algo que va a tener que aprovechar alguien como Pochettino también, porque aquí vemos en, en el 11 ideal, ¿no? Que está Sergio Ramos, pero recordemos que Sergio Ramos viene sí. también de una temporada de muchísimas uh -huh. lesiones, entonces creo que se puede dar el lujo de administrar minutos de muchos jugadores importantes y todavía tener un banca impresionante. ¿Sabes Así qué, Cris?
2: Quisiera agregar algo a lo que comentaste de Mbappé, porque lo que pasa es que... A mí me resulta muy parecido a lo que sucedió en su momento con la salida de Neymar del Barcelona. Mbappé quiere ser la referencia del equipo en el que vaya a jugar y sabe que nadie pudo llenar el hueco que dejó Cristiano en Madrid, que Karim Benzema no ha podido solo. Entonces, luce atractiva uh -huh. la propuesta del Real Madrid y ser ese fichaje bomba que ya mencionas eh, del verano. Pero también creo que debería a estas alturas ser muy inteligente y valorar ¿Cuál es el plan ganador, no? Que en este momento pues sí. luce así en París. Mira el plantel de ensueño que han armado y ahora mismo en la Casa Blanca hay más incertidumbres que certezas. A Por ver y, les... y además
0: y además seguramente están armando ese plantel de ensueño para decirle, a ver, mira, claro, o sea, como que todo esto será tu reino, Simba, ¿sabes? Algún día. Entonces sí. eh, de <risa> alguna <risa> manera como para que él lo vea y diga, oye, claro que hay del otro lado y que de acá pues me quedo acá, ¿no? Si, si todo el mundo está viniendo
2: para acá porque me voy a ir. Claro. Y que además, Carito, o sea, es una manera de volvérselo aún más atractivo porque dicen que la propuesta es ultramillonaria para que no se marche a Madrid. Y además, al mismo tiempo asegurarte que este cotizado jugador eh, es eh, alguien que no va a tener un rival directo y serio de Champions League, aunque claro, no haya hecho también. mucho en la pasada Eurocopa. Pero eso también hay que decirlo. Pero bueno, se venía hablando de él desde el Mundial con Francia campeona como un gran, eh, una gran eh, apuesta eh, por también la edad que tiene y el talento que tiene. Pero te lo aseguras tú y te sirve como un gran elemento y al mismo tiempo te aseguras de que no lo tenga un rival directo. Claro, pero yo sí. también
0: siento que, que hay factores en donde termina mucho pesando la historia y, y el tema del Real Madrid. Siempre se ha dicho que cuando estás en, en temas, por ejemplo, de Balón de Oro, de vez de, de y todo eso que termina pensando uh -huh. mucho en el club en donde estás, entonces muchos de ellos también eh, pues deciden tomar, bueno y también, a ver, siendo futbolista de ser muy difícil decirle no a un Barcelona, a un Madrid, a un United, a un Bayern Múnich, porque son equipos uh -huh. muy fuertes, equipos con mucha tradición, equipos que ya han hecho historia eh, en, en los distintos escenarios, entonces sí asumo que para un joven como Kylian Mbappé de ser eso, pues ya tengo varios años acá, hemos hecho uh -huh. esto, pero qué tal si voy a una liga como la española, que además también está, está por encima de la liga francesa, y termino yendo a un equipo que por tradición, por historia, por fundación, por títulos, por todo, está por encima del conjunto del PSG. ¿Qué tal que voy uh -huh. y triunfo y lo llevo a la Champions? Y bueno, ya mi nombre entra entonces como eh, eh, el actual Balón de Oro, que eso también uh -huh. es, muy, es muy válido. Y ahí hablamos uh -huh. no solamente de temas de, de dinero, sino... Cris, esa ambición personal de, de conseguir otras cosas y de salir quizá de la zona
1: de confort. Y yo creo que ya Kylian Mbappé ha llegado a ese punto, ¿no? Eh, mucha gente lo ve como un desastre que haya fallado el penal, pero yo honestamente como que lo vi y dije, y lo dije en voz alta, ¿eh? en serio, qué bueno que le está pasando en este momento, porque tenía que tener una probadita de caer. Yo sé que cayó a la hora de no ganar eh, la UEFA Champions League, pero aquí a nivel individual, como que la lupa la sentía bastante pesada encima de él. Estaban buscando el reflejo del sol para quemarlo como hormiga. Uh -huh. y, y yo creo que a esa edad particularmente es muy importante aprender a caer. Cómo caer y cómo encontrar la manera de levantarte. Usar eso como una motivación y no una razón por la que se te baje la confianza sin poder recuperarte. Y yo creo que Kylian Mbappé ya ha sentido ese nivel de responsabilidad porque cobrar un penal también es distinto a lo que veo, por ejemplo, con lo que pasó con el equipo inglés, ¿no? Con esos tres jóvenes que lamentablemente fallaron el penal. Pero yo creo que lo tiene que tomar él directamente como un aprendizaje. Va a tener este año para trabajarlo, para buscar ganar con todo la UEFA Champions League con el París, irse tranquilo y buscar ahora sí el siguiente reto, que no sea solo a nivel eh, de liga, que es en donde le tiene que cambiar, sino seguir con ese reto también de la UEFA Champions League y buscar ser, no obviamente directamente como un Cristiano Ronaldo, pero aprender de alguien como él, no de ir a ligas distintas, de tomar retos distintos, de ganar campeonatos importantes con equipos distintos, que es súper súper complicado así es, y qué, qué importante eso que dices, porque para mí va
0: a ser clave No, a ver, eh, si me voy el próximo verano eh, bueno, el próximo verano es el que tenemos a la vuelta de la esquina pero me refiero a, me voy en el 2022 poniendo uh
2: -huh. eh,
0: sí. pues sí, por qué no irme con una Champions bajo el brazo, yo creo que eso sería muy definitorio para la carrera de, de Mbappé, de sus aspiraciones sí. y de las metas próximas, chicas se nos acabó el tiempo eh, gracias no. por acompañarnos oh, el día de hoy, este viernes pero los esperamos el próximo viernes para seguir hablando de fútbol, Cari Correa
2: salude adiós y les debo alfajores, que se nos cumplió lo de cierto. la Copa América
0: uh, es eh, sí, eh, uh, cierto,
2: aquí se dijo aquí se cumple,
0: yummy, yummy. Eh, Cari Correa que tus alfajores son cotizados me encantan, eh, Cris no Alexander olvidó. ah bueno, Mosca, Cris Alexander un abrazo Igualmente, beso a las dos y gracias a todo mundo. Así es, gracias a ustedes que están ahí. Viernes a viernes, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto fue ESPN <risa> Hattrick. Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
2: Esto fue Hattrick ESPN W.